1: Und jetzt, lass uns in die Show
0: starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Der Panzerknacker-Podcast, heute mit einem Premium-Gast mal wieder. Ich freue mich schon seit relativ langer Zeit auf ihn. Wir sind seit einigen Tagen, seit einigen Wochen in sehr, sehr gutem Gespräch miteinander. Er ist genau wie ich Deutscher. Aus Deutschland in die Schweiz ausgewandert, wohnt gar nicht mal so weit von mir weg, eine Dreiviertelstunde, Stunde. Das heißt, wir können uns auch mal kurz treffen. Er ist hier sehr erfolgreich unterwegs. 27 Jahre alt, sein Name, Mark Schipke, die meisten werden ihn kennen. Er ist Gründer und Betreiber eines der erfolgreichsten Online-Portale im deutschsprachigen Raum, dem Deutschen Anlegerclub und wie er das gegründet hat, warum er das gegründet hat, was man da alles lernen kann und so weiter. Das wird da er heute im Interview beantworten. Ähm, 27 Jahre alt, seit sieben Jahren, gemäß eigenen Angaben, äh, wie er so schön sagt, von niemandem mehr abhängig, äh, was ja der Sinn und Zweck des Panzerknacker-Podcasts ist und auch, äh, ich sag mal, das, das Lebensziel von vielen darstellt. Er hat's erreicht mit 20, wo andere erst mal anfangen, überhaupt das erste Mal richtig durchzuatmen. Da war er schon, manche würden sagen, fertig. Sehr beeindruckend, ein sehr, sehr netter Kontakt und Marc, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Die erste Frage, wie immer, wie geht's dir heute? Geht's dir gut? Ja, danke dir. Alles gut. Meine Kleine haben wir vor ein paar Stunden in den
1: Kindergarten gebracht. Meine Frau hat mir einen leckeren äh, Frühstückssmoothie gemacht heute. Ich bin glücklich.
0: Yeah, ich habe heute keinen Frühstückssmoothie gekriegt. Ich habe einen Eiweißshake gekriegt. <lacht> <lacht> Der ist auch, aber auch von einer Frau gemacht. Ist Sehr auch gut. Gut. Sehr gut. <lacht> also, wir sind beide fit. Wir haben beide die Energielevel aufgetankt. Das heißt, wir können ein Interview machen. Machen wir. Coole Sache. Marc? Erzähl doch einfach mal was über dich, wenn ich mir das jetzt äh, so zusammenreime. Du hast es erlebt, stell dich doch mal kurz vor, du kannst es besser als ich. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Danke fürs Kommen. Ja, gerne.
1: Wie soll ich also das am besten beschreiben, was für, die, was für die Zuhörer interessant ist? Ich bin ein sehr, sehr einfacher Mensch ähm, einerseits und sehr kompliziert auf der anderen Seite. Einfach im Hinblick auf meinen Hintergrund, also ich komme aus einer sehr einfachen Familie, Vater Elektroinstallateur bei BEWAG früher, heute Wattenfall. Mutter, lange Jahre arbeitslos, auch von der Ausbildung her Sekretärin. Komme aus schwierigen familiären Verhältnissen mit frühkindlicher Scheidung der Eltern und so. Zehn Jahren Vater nicht gesehen. Will ich nicht so lange ausführen, aber ich habe dann eben direkt nach dem Abitur, ich habe mit 19 Abitur gemacht in Berlin. Ich komme gebürtig aus Berlin-Charlottenburg. Und habe im Grunde sowohl in der Schulzeit als auch danach sehr viel Dynamik, glaube ich, aus dieser Rebellion äh, gegen eine, einen familiären Hintergrund. Ähm, also ich habe ich hab sehr viel durch diesen familiären Hintergrund an, an Dynamik gewonnen. Und zwar durch eine Rebellion gegen das, was ich nicht sein wollte. <lacht> nämlich das, was mir zu Hause vorgelebt wurde, ähm, ohne jetzt zu sehr in Details gehen zu wollen ging halt nicht unbedingt um Business, ging nicht um Karriere, nicht um Erfolg oder erfolgreich studieren oder oder wie man jetzt ähm, ja. vielleicht irgendwie in sonst irgendeiner Form erfolgreich oder gesund und glücklich im Leben ist, sondern... In meinem familiären Kontext ging es eigentlich eher die ganze Zeit darum, was im Fernsehen läuft, ob da am Mittag läuft, wann die nächste Staffel von Big Brother rauskommt und ob es eine neue Schachtel Zigaretten auf dem Tisch gibt beziehungsweise eine neue, eine neue Tasse Kaffee auf dem Tisch steht. Also das, das waren all diese Dinge, die mich sehr abgestoßen haben. Es gibt ja immer diese, diese pubertäre Rebellion. Kommst du aus einem guten Elternhaus... Äh, versuchst du halt so ein, so ein kleiner äh, Gestörter zu werden. Ne? Und wenn du aus einem nicht so guten Elternhaus kommst, dann versuchst du zum Musterschüler zu werden äh, als Form der Rebellion. Und das war mein Weg. Also ich wollte, ich, ich war kein, kein Schleimer in der Schule, aber ich war ein Hyperstreber und zwar so sehr, dass ich mich sogar immer mit den Lehrern angelegt habe in der Schule, dass ich massiv unterfordert bin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extrem hochbegabt bin, aber ich bin sehr, sehr wissbegierig. Ich habe Latein und Griechisch im Abitur gehabt, bin Sprachwissenschaftler, bin Kultur-Kunstliebhaber. Ich habe sehr, sehr viel einfach versucht durch, durch das Studium von Weltliteratur, von klassischer Musik etc. mich einfach abzuwenden von diesen Niederungen des Seins. Ja? Und das, das führte dann eben auch dazu dass ich sehr weltfremd wurde. Mit 18, 19, als ich dann endlich von zu Hause wegkam, war ich im Grunde zwar intellektuell, aber das brachte mir im Grunde gar nichts, weil ich noch nicht mal wusste, wie man ein Konto führt. Ich habe dann mit 18 meinen Vater nach zehn Jahren wiedergesehen, bin ja ohne Vater quasi aufgewachsen und hatte ein sehr schwieriges Verhältnis, weil er halt als Arbeiter wiederum auch nicht das war, was ich jetzt als Vorbild gesehen habe, in ziemlicher Arroganz, sage ich natürlich ganz ehrlich und offen dazu. Und er hat sehr, sehr viel für mich getan, mir eine Wohnung eingerichtet, hat versucht, den Kontakt eben wieder richtig gut aufzubauen, Vater-Sohn-Beziehungen herzustellen, was natürlich nicht immer einfach war. Und ich habe ich hab einfach sehr früh, damals so mit 19, entschieden, der Mann hat 14 Jahre lang für meine äh, Mutter und für mich äh, Unterhalt und Kindergeld bezahlt. Beziehungsweise, also Unterhalt für uns beide bezahlt, Kindergeld äh, besorgt und hat alle möglichen Rechnungen bezahlt, Anwaltsrechnungen, Scheidungsrechnungen, äh, was weiß ich, meine, meine kieferorthopädischen Behandlungen, alles Mögliche, was halt so ein Kind an Kosten hat. Und er hat das alles bezahlt, obwohl er mich eigentlich zehn Jahre nicht sehen durfte. Und deswegen habe ich für mich mit 19 die Entscheidung getroffen, dass es einfach nicht sein kann, dass ich mich so in meinen Elfenbeinturm zurückziehe. Ich wollte eigentlich studieren und mir war Geld verdienen völlig egal, ich wollte eigentlich chinesisch, ich habe dann angefangen an der Humboldt-Universität Berlin, Chinesisch und Philosophie, also Ostasienwissenschaften mit dem Schwerpunkt chinesische Sprache und europäische Philosophie zu studieren. Also auch wieder Elfenbeinturmwissenschaft. Und ich wollte einfach nur lernen. Alles andere war mir völlig unwichtig. Und ich habe dann aber mit 19, 20 so festgestellt, dass es einfach nicht sein kann, dass der Mann mich weiter finanzieren muss, obwohl ich ja eigentlich gesund bin, kräftig und eigentlich auch was tun könnte. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich muss auf eigenen Beinen stehen. Ich muss einfach mein eigenes Geld verdienen, damit er keinen Unterhalt mehr für mich zahlen muss. Und ich will nicht vom Staat abhängig sein. Ich will kein Barföl kriegen. Ich will kein Kindergeld mehr kriegen und habe dann mit 19, 20 mich endgültig selbstständig gemacht, parallel zu meinem Studium. Und jetzt klingt das alles immer so schön, diejenigen, ich bin weit davon entfernt, irgendwas zu idealisieren. Es gibt ja einige Leute im Internet, die mit dicken Autos rumfahren, hübschen Mädels und in Privatjets rumfliegen und so tun, als wäre das immer so gewesen. Und ich, ich habe mit 20, 21 sehr, sehr viel Dreck gefressen, auf gut Deutsch. Also ich habe sehr, sehr hart gearbeitet. Ich habe für 7,50 Euro die Stunde Toiletten geputzt, zwischen 2, 3 Uhr morgens und 8 Uhr. Am Morgen, das heißt vor den Vorlesungen und bin mit dem Fahrrad dadurch, dass ja so früh morgens um 3 Uhr noch keine U-Bahn in Berlin fuhr, nicht mehr und noch nicht, musste ich halt mit, der, mit dem Fahrrad zwischen drei verschiedenen Stationen hin und her fahren, wo ich dann geputzt habe und hab dann das habe ich gemacht weil ich halt Bargeld bekam ich konnte halt immer am Ende dieser, dieser, dieser paar Stunden konnte ich mir gleich mein, mein Tages-, mein, meine Tageseinnahmen quasi in Bar mitnehmen bei der letzten Station habe mich dann auf dem von mir gereinigten ähm, in, in, in dem von mir gereinigten Badezimmer eines Cafés unter den Linden Berlin ähm, gewaschen umgezogen hatte immer den Rucksack mit frischen Sachen dabei und bin dann zur Vorlesung gegangen und habe dann erstmal sechs bis acht Stunden Vorlesung gehabt und dann natürlich am Nachmittag auch noch weiter gelernt etc. Also ich hatte so so gefühlt 16, 17 Stunden Tage und parallel habe ich gekellnert. Also wenn ich nicht geputzt habe, habe ich gekellnert, auch zeitweise 70 Stunden die Woche. Also ich habe wirklich alles getan, um einfach Geld zu verdienen. Mir war es relativ egal, wofür ich mich da prostituiere, also Toiletten putzen war mir nicht zu schade, äh, Flyer verteilen, Promotion, ich habe äh, Förderer gewonnen auf, auf der Straße, immer diese nervigen Typen, die immer dir entgegenspringen mit irgendwelchen SOS-Kinderdörfer-T-Shirts und dann sagen, stopp, heute schon was Gutes getan, ne? <lacht> so, so habe ich auch gemacht und ich habe zwischenzeitlich Anlagediamanten versucht, über das Telefon zu verkaufen, über so einen Studentenjob. Ich habe alles Mögliche gemacht. Umzugshelfen, Ikea-Schränke aufbauen. Ich habe einfach alles gemacht, was man machen muss, um irgendwie durchzukommen. Und ich habe parallel aber immer gesagt, das bin ich nicht. Ich mache das nur. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Und was ich eigentlich bin, ist, ich bin Unternehmer, denn ich wollte unbedingt etwas Eigenes auf die Beine stellen. Was das genau sein sollte, hatte ich eigentlich gar keine Ahnung, aber ich hatte die absolute Überzeugung, dass selbst nachts um vier, wenn ich schon zwölf Stunden gekellnert hatte, dass ich einfach nicht kein Kellner bin. Ja? Ich bin ein Unternehmer. Ich habe zwar noch überhaupt kein Business, aber ich bin immerhin irgendwie selbstständig, selbstunständig. Ich rackere mich ab, ich stelle Rechnungen, ich zahle meine Krankenkasse, ich, ich, bin, ich bin Unternehmer ich bin kein Angestellter, ich bin kein Lohnempfänger, ich arbeite für wen ich will. Effektiv war das natürlich nicht so. Deswegen wurde ich auch sehr oft ausgelacht natürlich von, von, von anderen Mitarbeitern, Kollegen, weil die natürlich gesagt haben, Junge, wir geben ja zu, dass wir Kellner sind, aber du versuchst hier irgendwie was Besseres zu sein. Erzählst dir irgendwas von Businessplan und von irgendwelchen Internetprojekten und sonstigen Dingen, was du aufbauen willst. Und eigentlich arbeitest du genauso wie wir hier für 9 Euro die Stunde. Also schreibt mal einen Gang runter. Ne? Und ich habe ich hab mit, was war das? 2009 habe ich, 2009 bzw. 2010 kam diese, äh, diese, diese Weltwirtschaftskrisensituation sehr stark äh, nach Deutschland, wo du, wo du dann diese, diesen Run auf Gold hattest. Und die Leute gesagt haben, morgen geht die Welt unter, übermorgen bricht der Dritte Weltkrieg aus. Und wenn du heute kein Gold kaufst, dann wirst du definitiv verhungern. Und, und genau so habe ich das im Grunde dann auch verkauft. Noch philosophisch aufgebaut mit Gold als Währung, mit einer potenziell besseren Wirtschaftssituation und Renditekonzepten, was auch immer. Aber ich habe effektiv Gold verkauft und zwar Gold in kleinen Einheiten, habe mir damit ein relativ gutes, vierstelliges Einkommen aufgebaut, von dem ich ganz gut leben konnte. Dann habe ich auch immer weniger natürlich irgendwelche äh, harten Arbeiten gemacht. Ich habe dann also angefangen, über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen, bin in verschiedene Seminare gegangen, habe aber von Anfang an auch sehr viele Vorträge gehalten, einfach mit Trial and Error. Ne? Du hältst einfach einen Vortrag, 20 Leute sind da, am Ende sitzen noch zwei da und die zwei beschweren sich auch, dass das Essen nicht gekommen ist. Die anderen hatten nämlich schon aufgegessen. <lacht> Also <lacht> so, 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 so so ungefähr waren meine ersten Verkaufserfahrungen.
0: Geiler Abend. Bitte.
1: <lacht> geiler Abend, ja. Mhm. Ähm, genau. Ja, für die war das so ein bisschen äh, nervige Hintergrundbeschallung, aber Hauptsache, sie konnten halt Essen auf meine Kosten und dann war es halt mit der Veranstaltung. Genau. Aber definitiv habe ich sehr, sehr früh Erfahrungen gemacht, ähm, wie man... Wie man einfach wie man einfach sein Ding durchzieht, egal was die Leute denken, von einem halten oder ob das, selbst wenn es gar nicht funktioniert, einfach weiter an sich selber zu glauben, einfach etwas weiter zu probieren, schnell zu scheitern, das ist so mein Lieblingsspruch von Robert Kiyosaki, man muss schnell scheitern, ja, wenn du scheiterst, dann schnell, schnell Erfahrungen draus ziehen und weitermachen und weiter, nicht, wenn du hinfliegst, sofort wieder aufspringen und weiter nicht in dieselbe Richtung, manchmal sogar zurück, aber weiter rennen, nicht, nicht, nicht liegen bleiben, ne? Und wenn du feststellst, ja, du bist gerade gegen die Wand gerannt, ja klar, dann such halt einen anderen Weg, der nicht an der Wand endet. Aber bleib nicht liegen, setz dich hin und heul eine Runde, sondern renn weiter. Und, ja. und das, das ist so die, das Erste, was ich den Leuten mitgeben will. Also egal, was du tust, weitermachen. Nicht aufgeben, nicht rumheulen, keine Schuld bei anderen suchen. Äh, Im Zweifelsfall halt sowieso immer die, die ganze Welt um einen herum schuld. Das Problem ist nur, das interessiert die Welt überhaupt nicht, hilft dir ja auch nicht weiter und am Ende okay. und am Ende machst du einfach nur dich selber kaputt und die Welt wird von deinem Suizid auch nichts mitbekommen, äh, weil, 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 weil ja, du der ja. Welt einfach egal bist. So. Das heißt, das ist die harte Wahrheit des Lebens. So, der du jetzt,
0: sagst es ja noch härter als ich, das immer sage.
1: Ich bin da jetzt, ich bin da jetzt ein bisschen radikal. Ist, alles, was ich sage, logischerweise, das ich bin, ich bin kein Ideologe. Ich bin absolut subjektiv, hier ist alles meine Privatmeinung. Aber ich bin der Meinung, dass, 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 logischerweise Menschen auch immer nur mit positiven Menschen sich umgeben wollen. Und selbst wenn es dir richtig schlecht geht, dann sei offen dazu, aber versuch, versuch direkte Lösungen zu finden. Oder zieh dich gerne auch mal zurück, aber lass deinen Seelenmüll nicht an anderen aus. Auch das ist etwas, was ich selber nicht immer beherzige, wäre auch gelogen. Aber man muss zumindest es versuchen. Und man darf niemals aufgeben. Das ist so wirklich die, die wichtigste Aussage. Es klingt immer sehr platt, ähm, aber wenn du aufgibst, dann schadest du im Grunde nur dir selber. Denn es ist dein Leben und das, was du daraus machst. Niemand behauptet, dass du reich werden musst. Niemand behauptet, du musst Millionär werden. Ich halte das auch für sehr, sehr unseriös, dass das jeder werden sollte. Denn es gibt viele Menschen, die sagen, äh, wenn, mir, wenn ich 3.000, 4.000 im Monat verdiene, aber ohne mich kaputt zu machen, ohne mich abzubuckeln, ohne nie Urlaub zu haben, ohne kein Wochenende frei zu haben, ohne meine Kinder nie zu sehen etc., sondern ich kann wirklich drei, 4.000 im Monat verdienen und dafür habe ich aber Zeit für meine Gesundheit, Zeit für den Urlaub, Zeit für Familie, Zeit für Freunde, behaupte ich ganz einfach mal, dass das für 95% der Menschheit ein paradiesischer Zustand wäre. Und Reichtum klingt immer sehr schön, aber ich halte Zeit für viel wertvoller als Geld und auch die, die Dinge, die du teilst mit den Menschen, die dir wichtig sind. Und das Zweite, was, was mich immer angetrieben hat, war, ein, ein, war, ein, war, war, dass ich meinen Vater stolz machen wollte. Also ich wollte einfach irgendwas aufbauen, wo mein Vater am Ende sagt, okay, der Junge der macht zwar irgendwas ganz Komisches, ich bin ja, ich berliner normalerweise nicht, meine Familie hat natürlich und mein Vater würde dann eben sagen oder denken, er ist Elektroinstallateur, was macht der Junge da, Versteht das alles nicht, was der da komische komische Verkaufsveranstaltungen führt oder irgendwelche komischen Online-Seminare oder was das sein soll, aber der macht sein Ding, der Junge und der verdient sein Geld, der, der braucht mich nicht mehr. So. Das, das ist im Grunde das, was ich erreichen wollte. Na, dass mein Vater zwar sagt, du Junge, alles komischer Unsinn eigentlich, Du hast, wolltest, wolltest du nicht mal studieren? Ich habe übrigens das Studium abgebrochen nach zwei Jahren, weil ich einfach zu viel gearbeitet habe. Ob das gut war oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich bin jetzt auch keiner von denen, die immer behaupten, Studienabbrecher werden ja so viel besser. Und man muss ja sein Studium abbrechen, sonst wirst du ja nichts im Leben. Gibt ja so Leute. Also ich bin definitiv nicht dieser Meinung. Aber ich habe halt mein Studium abgebrochen. Ähm, Bereue das manchmal ein bisschen. Ich werde es auch vielleicht wieder aufnehmen. Ähm, ich möchte definitiv nochmal äh, Sprachen studieren oder, oder ähm, Geschichte oder so. Aber auf jeden Fall habe ich einfach mein Ding gemacht. Ich habe äh, egal womit. Ich habe Dreck gefressen, ich war bereit, hart zu arbeiten und ich denke, das ist auch noch eine sehr wichtige Sache, die die Leute mitnehmen sollten, dass egal, was, was es braucht, egal, was, was nötig ist, damit du da auf deinen eigenen Beinen stehen bleibst, standhaft, geh hart arbeiten und nicht denke nach und werde reich, weil denke nach und werde reich, Gerne funktioniert, wenn du das parallel machst und Stück für Stück quasi die harte Arbeit irgendwann ummünzt in smarte Arbeit, weil du bei der harten Arbeit zum Beispiel sparst oder investierst. Wenn du jetzt hart arbeitest, so wie früher, ne? heutzutage ist das ja leider nicht mehr so, aber mein Großvater, Westberliner, äh, der hat ja sein ganzes Leben hart auf der Baustelle geackert. Das heißt, der hatte genügend, ähm, der hatte nie Geld, nie Zeit, großartig was auszugeben, Wirtschaftswunderzeit etc. Die Leute hatten dann durchaus auch einen bescheidenen Wohlstand. Er hat er sich ein Häuschen in Berlin gebaut, so, eine Schrebergarten, so ein Schrebergartenhäuschen, später nochmal in den 70ern ein Haus in, in Bayern von eigenem Geld, Bauarbeiter schwarz bezahlt und so, wie das früher üblich war. Und, und dann hast du halt auf, auf eigenen Füßen gestanden und hast dein eigenes Haus gehabt ähm, und hast halt was draus gemacht und hast Geld investiert und, und gespart etc. Heutzutage verschulden die Leute sich ja nur. Es kann ja keiner heutzutage aus eigenen Mitteln ein Haus kaufen oder bauen. Das wird ja alles mit 100% finanziert. Und, und gleichzeitig legen, legen die Leute auch nichts zurück für, für, für schwere Zeiten. Ne? Also das ist halt etwas, wo ich der Meinung bin, jeder muss hart arbeiten, definitiv. Es gibt keine, keine Abkürzung, außer auf illegalem Weg und das ist dann wiederum eine Einbahnstraße, weil du irgendwann zwar kurzzeitig vielleicht, wenn du Glück gehabt hast, reich geworden bist, aber das verlierst du schneller, als du gucken kannst und dann hast du alles verloren. So, das heißt, auf seriösem, ehrlichem Weg muss man hart arbeiten. Aber ich behaupte, dass wenn man hart arbeitet und parallel auch knappst und Geld zur Seite packt, spart und dann intelligent investiert, investiert in seine Gesundheit, investiert in seine Persönlichkeit, investiert in, in Immobilien, in Gold, in Aktien, in verschiedene Beteiligungen, auch investiert in, in bestimmte Konzepte, ja, also bestimmte Business-Projekte, dass man dann die harte Arbeit nach und nach umwandeln kann in eine smarte Arbeit. Und ich sage immer, seid ihr bereit, bei den Veranstaltungen, bei meinen Teilnehmern sage ich immer, seid ihr bereit, fünf Jahre lang richtig hart zu arbeiten, damit ihr dann die nächsten 30, 40 Jahre lang smart arbeiten und entspannt leben könnt. Ja, aber, aber man, du musst halt auch bereit sein, mal fünf Jahre hart zu arbeiten. Und nicht, nicht hinsetzen, rumsitzen, 20 Bücher lesen, auf 20 Veranstaltungen gehen und denken, ja, ich bin ja immer noch nicht reich. Was war denn jetzt hier? Ich habe doch so viel Geld bezahlt hier für die ganzen tollen Profis. Ich, da kann ich dir sagen, ja, na klar, die sind auch alle reich, dadurch, dass die anderen Leuten erzählen, wie man reich wird, indem man nämlich ihre Bücher, Seminare und Kurse kauft. Aber definitiv reich geworden ist doch keiner ohne, ohne harte Arbeit. Also wäre mir nicht bekannt. Es gibt sicherlich Erben, es gibt sicherlich Leute, die mal was gewinnen. Aber im, im Zweifelsfall musst du bereit sein, hart zu arbeiten. Natürlich, wenn du es richtig machst, die richtigen Partner hast, dass du dann einen Weg findest, wie die harte Arbeit auch wirklich irgendwann ein Ziel hat, dass es, dass es eben smarte Arbeit wird. Natürlich bin ich kein Freund davon, von 50 Jahren für den Start buckeln, 50% Steuern zahlen und dann äh, nichts davon haben. Äh, damit werden wir jetzt auch schon bei dem Thema so ansprechen wollten. Ähm, nämlich ich... Ähm, ja, geht ruckzuck, ne? Geht ruckzuck, genau. Also ich habe den Deutschen Anlegerclub 2012, 2013 mit äh, Markus de Maria, dem englischen Finanzexperten aus London, mit seiner Investment Mastery Limited äh, aufgebaut. Ähm, läuft sehr, sehr gut, sehr erfolgreich. Ähm, wir bilden Leute da, darin aus, ihre, ihr, ihr Geld als Anfänger, als Amateure, die keine richtige Erfahrung an der Börse haben mit Aktien, wertvollen Ressourcen, Devisen etc. Bilden wir Leute aus, dass sie das selber machen können, ohne Bankberater, ohne, ähm, ohne irgendwelche Versicherungskonzepte oder irgendwo Bankprodukte oder sowas zu kaufen. Wir sind auch keine Anlageberater, sondern wir sind Trainer und bilden die Leute aus, ihr eigenes Konto. Erstmal als Übungskonto zu eröffnen mit unseren Strategien, dann zu testen, wie das Ganze funktioniert und dann eben auch in die Praxis Stück für Stück umzusetzen. Was dann bei mir weitergekommen ist, ist ich bin ja professioneller Problemlöser, so wie jeder gute Unternehmer. Ich suche nach Problemen und entwickle dafür Lösungen. Ich komme nicht an mit einer Idee und versuche, die dann in den Markt reinzupressen, sondern ich versuche immer, meine Augen und Ohren offen zu halten und zu schauen, was genau sind dann eigentlich drängende Probleme? Und ähm, ich habe durch den Deutschen Anlegerclub, durch die Mitglieder, sehr, sehr viele Anfragen erhalten zum Thema, wie man seine Steuern optimiert. Und das ist etwas, ich habe zwar selber, dadurch, dass ich sehr viel Geld verdient habe mit äh, meinen Projekten und vor allem auch durch den Deutschen Anlegerclub seit 2013, habe ich natürlich meine eigenen Unternehmen aufgebaut. Ich habe Unternehmen in der Schweiz, in Hongkong, in den USA etc. Aber ich habe einfach nie darüber nachgedacht, dass man das anderen Leuten beibringen sollte. Denn erstens ist das viel zu delikat und exklusiv. Und zweitens ähm, bin ich kein Steuerberater. Ich mache mir auch strafbar. Ich darf das gar nicht machen. Und deswegen, deswegen habe ich die ganze Zeit überlegt, was ist, denn das, was ist denn das eigentlich? Dann müsste man doch eigentlich nur eine tolle Kanzlei finden, die man so ein bisschen Internetmarketing fit macht. Dass, dass die eben jetzt mit automatischer Terminierung und so weiter arbeiten. Und dann hole ich mir einfach so einen guten Steuerberater, schicke ein paar Mails raus, mache vielleicht mit dem mal ein Webinar und dann bewerben wir den und dann können die Leute bei dem einfach Mandant werden. Und ich kriege, man, man darf ja auch keine Provision kriegen vom Steuerberater, aber vielleicht kann der dann zumindest mal, was weiß ich, auf anderem Weg äh, mir, mir ein bisschen äh, kostenfreie Steuerberatung zukommen lassen für andere Themen oder so. Habe gedacht, Mensch, damit löse ich doch das Problem. Und habe dann festgestellt, das ist sehr, sehr schwer, einen Steuerberater zu finden, der das einfach alles abbilden kann, was die Leute mal für Fragen stellen, der sich wirklich komplett darauf spezialisiert und vor allem, dessen Leistung man halt in irgendeiner Form auch skalieren kann. Also wo ich dann wirklich auch mal pro Monat irgendwie 100 Leute hinschicken kann. Das ist halt super schwierig, weil ein klassischer Steuerberater 200, 300 Euro die Stunde kostet, der ist auch nicht bereit, darunter zu arbeiten. Warum auch? Und meistens sind dann eben die Leute auch viel zu klein oder viel zu uninteressant oder auch viel zu unerfahren, als dass das eben eine schnelle Sache wäre. Das heißt, dann bist du am Ende irgendwie bei 20 Stunden Steuerberatung und die Leute haben dann immer noch kein fertiges Konzept. Und so habe ich dann für mich vor anderthalb Jahren entschieden, ich habe zwölf Monate daran gearbeitet, ein Wissensportal ins Leben zu rufen, steuerfreileben.com. Und dieses Wissensportal, habe ich mit Steuerberatern, Firmengründungsexperten und mit meiner eigenen Erfahrung aufgesetzt für die interessantesten Firmenstandorte der Welt, wo das Geld, also dein Geld, wenn du jetzt zuhörst und darüber nachdenkst, wie du dein Geld vor der Eurokrise, dem Staatsbankrott und so weiter vor Inflation schützen kannst, also wo dein Geld auch heute noch sicher ist, was, was es mit Stiftungs- und holding Holdingkonzepten auf sich hat, wie du legal 15 bis 0% Steuern zahlen kannst oder sogar komplett steuerfrei leben kannst, wenn du zum Beispiel bereit bist, auszuwandern. Und da habe ich dann dieses Wissensportal aufgesetzt mit Ländern, wie Hongkong, Singapur, Malaysia, Estland, Irland, Bulgarien, Schweiz, Deutsche Familienstiftung, USA, Kanada, Thailand, Australien, Panama, viele, viele Standorte sind dabei... Und wir haben auch einen kompletten Kurs zu den Risiken des Steuerrechts, weil sehr viele Leute…
0: Das, das ist aber ganz neu, Marc, oder? Weil da, da, bin ich, da, da bin ich ja noch nicht drin. Absolut,
1: also. absolut. Also das Wissensportal habe ich in den letzten drei Monaten so ein bisschen unterm Radar äh, eröffnet für ausgewählte Leute, um einfach zu testen, wie es auch in der Praxis dann ankommt. Hab das Ganze dann nochmal durch das Feedback der Teilnehmer erweitert, optimiert, ähm, mir, mir noch bessere Strukturen geschaffen in der Abwicklung. Denn was die Leute ja wollen, ist nicht einfach ein Wissensportal. Die Leute wollen halt die praktische Umsetzung. Und das muss auch skalierbar sein. Das heißt, jemand kommt in das Wissensportal, guckt sich den Kurs für Hongkong an und kann dann mit meiner Hilfe sehr
0: zielgerichtet Schritt für Schritt ein Hongkong Unternehmen gründen. Und das Vorteil, habe ich, wenn ich ein Hongkong Unternehmen gründe. Warum sollte ich das machen? Deutsche GmbH reicht doch. Ja, wenn du das meinst. Ja, Sag mal ganz vorwokern.
1: Ähm, Hongkong. Hongkong. Hong da kommt er aus dem Lachen gar nicht mehr
0: drauf. Ja, nicht Deutsche GmbH. So absurd ja.
1: ist die Aussage. Ja, absurd ist die Aussage. Naja, ich habe ja nichts gegen die GmbH. Das Problem ist nur, die Haftung ist halt nicht wirklich beschränkt. Es gibt tausend Ausnahmen, wie du am Ende doch mit einem Bein im Knast bist, mit Durchgriffshaftung, Insolvenzverschleppung etc. Dann hast du grundsätzlich natürlich... 30 Prozent bis 53 Prozent effektive Steuerbelastung mit allem Drum und Dran in Deutschland, ist also die Frage, ob man das möchte, vor allem auch für den Staat bzw. das Gebilde, was sich Deutschland nennt oder Bundesrepublik Deutschland nennt vielmehr, ob man dafür bereit ist, Steuern in dieser Höhe zu bezahlen, wenn man weiß und sieht, dass man so wenig heutzutage zurückbekommt. Ich will das jetzt nicht zu negativ gestalten, aber ich bin da ziemlich, ähm, ziemlich überzeugt davon, meiner politischen Haltung als Liberaler, der ich bin, ähm, dass unser Steuergeld massiv zweckentfremdet und verschwendet wird. Äh, und ich bin nicht bereit, das in der Form zu unterstützen. Ähm, deswegen wollte ich einen Weg finden, ohne irgendwelche, illegalen Wege, ohne Steuervermeidung, ohne Steuerhinterziehung, ohne unsaubere, intransparente Sachen, sondern wirklich mit ganz klarer, präziser ähm, Steuerberatung und einem Steuerberatungskonzept eben Leuten die Möglichkeit zu bieten, zum Beispiel mit einer Hongkong-Gesellschaft, um die Frage zu beantworten, 0% Steuern zu zahlen. Denn Hongkong wurde 1997 von der Volksrepublik China äh, gekauft, Abgekauft vom Empire, also von, dem, von der Nachfolgeorganisation des British Empire, dem Commonwealth of Nations. Die haben also das aus, aus der Kronkolonie Englands herausgekauft. Und der Vertrag über die Souveränität Hongkongs gilt bis 2047 für 50 Jahre.
0: Er also Hongkong ist ja eine, eine Sonderwirtschaftszone. Sonderhandelszone, oder wie heißt es? Sonderwirtschaftszone. Sonderwirtschaftszone, genau. Genau. Und die
1: Sonderwirtschaftszone Hongkong wird nicht von China. Und auch von sonst niemandem verwaltet, sondern sie verwaltet sich selbst. Sie gehört aber als Sonderwirtschaftszone der Volksrepublik China politisch an. Es gibt aber ein eigenes Parlament. Es gibt eine eigene Währung, den Hongkong-Dollar. Nicht den Renminbi oder chinesischen Yuan, sondern die haben ihren Hongkong-Dollar. Der Hongkong-Dollar ist an den US-Dollar gekoppelt. Die Hongkonger Finanzmarktaufsicht ist völlig autark. Die Banken sind völlig autark. Natürlich ist Hongkong als größter Hafen der Welt ähm, und als Tor Chinas zur Welt und umgekehrt natürlich extrem eng ver ver verbunden. Und natürlich sitzen auch alle großen Konzerne äh, Chinas in Hongkong, aber auch sehr, sehr viele internationale Konzerne. Der Vorteil ist, <lacht> Hongkong hat ja bloß, äh, hat ja bloß äh, einige Millionen Einwohner und ist also kein richtiger Staat, ähm, ist also relativ klein. Und alles, was außerhalb Hongkongs an, an Gewinnen erwirtschaftet wird mit einem Hongkong-Unternehmen und da liegt keiner Besteuerung, also einer Null Prozent Besteuerung. Es werden nur Gewinne von, in Höhe von 16,5 Prozent. 16,5 Prozent finde ich jetzt auch relativ okay, äh, besteuert. Wenn jemand ein Ladengeschäft zum Beispiel oder ein Hotel oder irgendein regionales Consulting betreibt oder ein Anwaltsbüro oder sowas oder Massagesalon, dann zahlt es halt in Hongkong 16,5 Prozent Steuern damit. Aber für internationale Geschäfte, was ja für die meisten Zuhörer natürlich hier in Frage kommt, zahlst du 0% Steuern mit einer Hongkong-Gesellschaft. Der zweite Vorteil ist, ähm, Hongkong ist international sehr hoch angesehen. Es ist also jetzt kein Standort wie, ähm, was ich, Jersey oder Caymans oder Seychellen. Hat vor allem auch das englische Gesellschaftsrecht. Du hast die was sehr, sehr hohe Auflagen effektiv, ähm, was, was eine geschäftliche Tätigkeit betrifft. Äh, Hongkong ist auch komplett Anti-Money-Laundering jetzt eingestellt, also total gegen Geldwäsche, genau wie die Schweiz. Da kannst du nichts mehr drehen und so weiter. Äh, jedenfalls nicht als Ausländer, als als Hongkong-Chinese vielleicht, aber du kannst definitiv als als Deutscher da nicht hinkommen und irgendwelche komischen intransparenten Sachen machen. Du musst alles genauso bilanzieren und offenlegen wie in Deutschland. Du hast eine Buchhaltungspflicht, ähm, also Aufbewahrungspflicht heißt das. Du musst, das ist das ist deutlich weniger streng als als, als in Deutschland, aber es ist genauso ähm, genauso. Dafür, das genauso. Ja, es ist relativ aufwendig. Du hast jetzt keine Probleme, du musst einfach nur rechtzeitig abgeben. Und was die einfach nur wollen, ist, dass du transparent darstellst, welche Gewinne du in Hongkong erzielt hast und welche außerhalb. Und wenn du dauerhaft außerhalb Gewinne machst, dann zahlst du dauerhaft mit einer Hongkong-Firma 0% Steuern. Und eine Hongkong-Firma hat, hat außer, was jetzt Import-Export und sowas betrifft, äh, nicht so wirklich äh, Auflagen ähm, für die für die für die ähm, operative Tätigkeit kannst also ein ganz normales Internetgeschäft damit betreiben, E-Commerce, eine Softwarefirma, kannst damit traden, Eigenvermögensverwaltung machen, viele, viele Vorteile. Du kannst als internationale Holding verwenden. Das Problem ist nur, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Hongkong und der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt eines zwischen Österreich und auch zwischen der Schweiz und Hongkong. Aber auch hier ist halt sehr entscheidend, bei den Schweizern gibt es gar kein Problem. Das interessiert, interessiert die Schweiz überhaupt nicht, wenn du in, Hong in Hongkong eine Firma hast. Sofern du nichts in die Schweiz ausschüttest, ist das kein Problem. In Österreich hast du verschiedene Gestaltungsnotwendigkeiten, um diese 0%-Steuern genießen zu können. In Deutschland greift voll das Außensteuergesetz. Das heißt, Hongkong für einen Deutschen, der in Deutschland weiter wohnt und in Deutschland Kunden hat, ist Hongkong definitiv nicht interessant. Was theoretisch interessant wäre, und dafür, da kommt halt wieder der Steuerberater ins Spiel, sind halt Konzepte, die noch andere Firmen beinhalten, beziehungsweise eben auch ein, ein Reseller-Payment-System, ähm, wie zum Beispiel bei Digistore, äh, wo du dann die Möglichkeit hast, mit gewissem Aufwand auch darzustellen, äh, dass Leistungen ähm, äh, dass Leistungen in der einen oder anderen Weise erbracht werden. Also Aber Hongkong ist, wie gesagt, nur einer der Standorte. Es gibt auch in der EU zum Beispiel Irland. Irland hat ganz legal, und als äh, Deutscher kannst du ja in der ganzen Europäischen Union, Firmen beliebig gründen und führen. Ohne Probleme. Du musst halt immer für eine gewisse Substanz sorgen. Das heißt, es darf nicht einfach ein Briefkasten sein. Die Firma muss es geben. Die Firma muss auch ein Büro unterhalten, muss eine Webseite haben, muss auch vor Ort wenigstens mal einen Mitarbeiter haben und diese Dinge. Das wirklich wird immer strenger auch. Aber wenn du das machst und in Irland zum Beispiel kannst du ja auch super Programmierer, Designer und was auch immer einstellen für ein normales Berliner Gehalt, sage ich mal, dann hast du halt die Möglichkeit, 12,5 Prozent Steuern zu zahlen mit einer irischen Limited, so wie Apple, Amazon äh, und, und Facebook und Google. So, 12,5 Prozent. Ja, die da sitzen, ne? Ja, klar. 12,5 Prozent. Ja, vor allem auch die Amerikaner haben eine gewisse Bevorzugung in, in Irland. Ähm, und ähm, dadurch, dass es halt englischsprachig ist und jetzt vor allem nach dem Brexit, auch das einzige muttersprachliche englische muttersprachliche Land in der EU, hast du einfach sehr große Vorteile als Amerikaner, da Geschäfte zu machen. Deswegen sitzen die alle in Irland. Wenn du jetzt aber sagst, für dich ist zum Beispiel auch komplette Business-Automatisierung spannend, bin ich ein absoluter Fan von Estland. Estland ist vollkommen unbekannt. Estland? Estland ist vollkommen unbekannt, kennt kein Mensch. Und wie du in Estland eine komplette Business-Automatisierung, also keine Arbeit für Buchhaltung Steuererklärung und auch keine Steuern, also wirklich 0% Steuern mit einer Estland-Firma zahlen kannst, das erfährst du im Wissensportal von Steuerfrei Leben.
0: Ich freue mich so drauf. Ähm.
1: Ist eine EU-Firma in Estland, mit der du legal komplett dein Business automatisierst, auch mit meiner Unterstützung. Also ich habe meine eigene Agentur jetzt, wo ich Leuten helfe, Schritt für Schritt in Hongkong, Estland oder auch den USA ein Unternehmen äh, aufzubauen. Habe dort super Experten und Steuerberater an der Hand, äh, um das äh, zielgerichtet umzusetzen. Und auch oh. alles komplett rechtssicher. Rechtssicher, das heißt... Rechtssicher ja, und rechtssicher. Absolut. Ne? Transparent, rechtssicher, solide und mit der deutschen Steuerberatung immer inklusive. Also eine Firmengründung wird immer im Paket angeboten mit einem Steuerberatungskonzept.
0: An dieser Stelle möchte ich meinem Freund und Mentor Stefan Gut danken. Er sponsert die heutige Episode. Als Schweizer Geldtrainer, Unternehmer und Investor hat er das Institut für finanzielle Bildung hier in der Schweiz gegründet. Er bietet mit seinem Vermögens-Cashflow-Konzept Finanzlehrgänge für lernwillige Erwachsene an, unter anderem den Master-Finanzlehrgang, den ich persönlich vor zwei Jahren auch bei ihm erfolgreich absolviert habe. Nähere Infos unter www.panzerknacker-podcast.com geldtrainer Marc, du bist ein richtiges Monster und einer der Kontakte, auf die ich auch nicht mehr verzichten will. Ich freue mich so, dass wir uns kennen. Du lieferst so viel Mehrwert, so viel Content. Man hätte meine Anmoderation am Anfang des Podcasts gar nicht gebraucht. <lacht> Was ich jetzt aber auch überhaupt nicht schlimm finde, weil ich genauso fasziniert zugehört habe, wie ich vermute die ganze Panzerknacker-Nation da draußen jetzt auch. Dein neues Portal ist noch gar nicht wirklich richtig online. Ich kriege das erst zwischen der Aufzeichnung dieses Podcasts und der und des und Launch dieses Podcasts, wirst du das jetzt noch komplett fertigstellen, mir genau. dann den Link auch noch geben?
1: Es ist schon fertiggestellt und wir haben es, wie gesagt, auch schon in, ja. in, in, in engeren Kreisen jetzt mal mit 50 Teilnehmern äh, getestet, haben 50 Teilnehmer äh, dort aufgenommen und geschaut, äh, wie die das Portal finden, haben da sehr intensive Umfragen auch gemacht sind mit deren, mit deren Feedback gewachsen. Ich bin halt ein Perfektionist und will, dass das Portal wirklich alles darstellt, was die Kunden sich wünschen. Und das wichtigste Feedback, was immer wieder kam, ist automatische Prozesse, Geschwindigkeit der Umsetzung und vor allem, dass man halt sofort einen Kontakt zum Steuerberater und Firmengründungsexperten bekommt. Und das ist halt leichter gesagt als getan. Ich könnte natürlich jetzt ins Internet einfach gehen und könnte sagen, da ist eine Anwaltskanzlei und ich schicke da jetzt alle steuerfreie Lebenkunden hin. Die sind ja dann durch meinen Kurs vorbereitet, wissen, ah super, ich will Hongkong machen, erzähl für mal. Oder ich könnte die auch zu irgendeiner Firmengründungsagentur schicken und die sagen dann, ja, gründen wir euch. Das Problem ist nur, die Leute wollen legale Steueroptimierung und die ist halt deutlich schwieriger darstellbar, als die meisten Leute denken. Es gibt Möglichkeiten, aber erstens werden sie immer weniger und zweitens werden sie auch immer teurer. Also wenn jemand denkt, ich lebe jetzt hier komplett steuerfrei mit wenig Aufwand und zahle irgendwie 20 Euro dafür und kriege dann irgendwie ein Zertifikat vom Finanzamt, das wird niemals funktionieren. Und richtig steuerfrei lebt man logischerweise nur, wenn man auswandert. Aber es gibt coole Möglichkeiten. Ich gebe jetzt mal noch eine, eine, eine richtige Superstrategie für Leute, die sagen, es gibt ja, ja, ich, gebe, ich gebe zwei Strategien. Die greife ich mal ein bisschen aus dem Businessportal vor. Man nehme, man, man nehme an, jemand, der jetzt hier zuhört, ist ein Asienfan. Soll ja Leute geben, ich gehöre auch dazu. Und jemand sagt, hey, äh, Paradiesleben, günstige Mitarbeiter, jeden Tag Smoothies und irgendwie äh, jeden zweiten Tag eine Massage, klingt eigentlich relativ cool, auf nach Malaysia. Dann wohnst du halt in Malaysia effektiv ähm, mit einer Hongkong-Gesellschaft, komplett steuerfrei. Wie das rechtlich funktioniert, erfährst du natürlich im Wissensportal von steuerfrei leben und mit mir gemeinsam in der, im Coaching und auch in der Steuerberatung. Aber es gibt Möglichkeiten, in Malaysia einen Wohnsitz zu haben. ist halt äh, zwei Stunden von zweieinhalb Stunden von Bali, äh, eine Stunde von Pocket. Äh, also nicht so unbedingt schlimm, da zu wohnen. Äh, und äh, zahlst da kaum fürs Leben, kriegst eine 100 Quadratmeter Wohnung für, keine Ahnung, 400, 500 Euro. Ähm, und hast einfach ja, traumhafte Lebensqualität, Du arbeitest mit der Hongkong-Firma, die 0% Steuern zahlt und du zahlst, wenn du es richtig aufgesetzt hast. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, erfährst du natürlich erst beim Steuerberater. Ähm, aber du hast die Möglichkeit, dann legal 0% Steuern zu zahlen. Völlig sauber kann ja auch keiner was. Ähm, ein anderes Modell, relativ cool, auch den meisten unbekannt, ist Malta. Äh, Malta ist eine, eine, eine wunderschöne Insel ähm, im, im Süden Siziliens. Und äh, italienischsprachig, englischsprachig, ist eine englische Kolonie gewesen, ja, äh, ja, so 200 Jahre lang. Und ähm, sehr, 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 sehr schön und ähm, du hast dort die Möglichkeit, von einem Steuerprivileg zu profitieren, dass du nur besteuert, wird, besteuert wirst auf das Einkommen, was du in Malta beziehst. Hast du zum Beispiel eine Hongkong-Firma, wohnst du auf Malta und zahlst dir zum Beispiel privat 2.000 im Monat in Malta aus und eine Million im Jahr machst du Gewinn, zahlst du die privat auf ein US-Konto aus oder auf ein Hongkong-Konto aus oder auf ein Schweizer-Konto, wie auch immer. Also es wird nicht nach Malta ausgeschüttet, dieses private Einkommen. Dann wird es auch nicht in Malta besteuert. Das heißt, du zahlst nur in ähm, in Malta deine Steuern, in dem Fall dann 15 Prozent, auf zum Beispiel 2.000 Euro, von denen du lebst. Also ich denke, das ist auch eine, eine sehr, sehr coole Strategie. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, sogar fast steuerfrei zu leben. Wenn man auswandert, wenn man in Deutschland bleiben möchte, kann man legal 15% Prozent Steuern zahlen. Auch das zeige ich den Leuten im Wissensportal. Wenn du also sagst, du hast in Deutschland eine Firma, vielleicht zwei, drei Immobilien, Wohnungen, hast äh, Werte, hast ein Vermögen irgendwie aufgebaut von vielleicht 100.000 oder 200.000 in, in Versicherungen, in Fonds, in anderen Anlageformen, wie gesagt Immobilien, da kommt das natürlich schnell drüber über 100.000. Sobald du das hast, ist für dich eine deutsche Familienstiftung interessant und da habe ich auch einen super Stiftungsfachmann, der da mit der praktischen Umsetzung hilft. Und dann hast du die Möglichkeit, legal 15,83% Steuern in Deutschland zu zahlen, um das genau zu benennen. Also auch sehr, sehr spannend. Ich denke, das Wissensportal ist definitiv etwas, was es so nirgendwo gibt und etwas, was sehr vielen Leuten weiterhelfen wird, sich zu orientieren. Und was es jetzt in Zukunft eben gibt, ist die komplette äh, Automatisierung der Firmengründung, der Steuerberatung. Also alles komplett automatisiert. Du guckst das Port, du äh, meldest dich zum, zu, einem, ähm, zu der Online-Schulung an, erwirbst am Ende der Online-Schulung auf steuerfreileben.com den Zugang zum Wissensportal. Du hast dort die Möglichkeit, dir die Kurse alle anzuschauen, dann zu entscheiden, was du umsetzen willst. Du sagst, das will ich umsetzen mit einem Button, kriegst du sofort eine E-Mail-Kampagne mit Schritt-für-Schritt-Anleitung ausgeliefert, kriegst direkt den Kontakt zum Steuerberater, kriegst den Kontakt zum Firmengründungsexperten, kommst auf eine Seite, wo du direkt deine, deine, deinen Firmennamen prüfen kannst, deine Firma gründen kannst, die Gebühren direkt zahlst für die Firmengründung, direkt einen Termin machst für die Kontoeröffnung etc. etc. All das komplett automatisch und und skalierbar, dass eben sehr viele Leute das umsetzen können. Und daran habe ich die letzten zwölf Monate sehr intensiv gearbeitet.
0: Ich glaube, das ist eine runde Sache. Ich ja. werde natürlich den Link auch in die Shownotes mit reinpacken, dass man da zum einen, wir dürfen nicht vergessen, du hast uns ein Buch geschenkt, dass man zum einen das Buch findet, zum anderen auch direkt in Zukunft steuerfrei leben kann. Das findet man alles in den Shownotes, panzaknacker-podcast.com. Ich mache auch noch einen schnellen Link drauf, panzerknacker-podcast.com steuerfrei, einfach das Wort steuerfrei, hinter dem Panzerknacker hängen, dann kommt man auch auf dein neues Portal. Mhm. Ich selbst habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich bin jetzt so heiß drauf. Ich freue mich schon, wenn wenn ich da endlich drin bin, weil Absolut. diese Themen, gerade wir zwei Deutschauswanderer in die Schweiz, ich plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus dem privaten Mark. Wir haben uns vor zwei Wochen schon mal unterhalten und wir beide haben geplant, innerhalb nächster Zeit, wahrscheinlich ist Malaysia für uns beide interessant, ähm, westlicher Ärztestandard, westliches Internet und sehr niedrige Lebenshaltungskosten und eine sehr hohe Lebensqualität. Absolut. Eventuell werden wir uns gemeinsam mal ein Foto... Am Strand gönnen oder ähnliches, finde ich toll. Na, ja, das,
1: das Entscheidende Strand ist halt immer so relativ. Es gibt ja viele Leute, die leben, die träumen dann so vom vom Leben am Strand, aber der Strand wird halt zumindest für jemanden wie mich extrem schnell öde. Was ich halt, oh, auch, was ich halt ich auch, was ich halt auch brauche, ist Kunst, Kultur, einfach Zivilisation. Und auch natürlich Business. Ich will ja nicht immer nur am Strand rumhängen, sondern ich will ja vielleicht auch mal eine Firma aufbauen mit drei, vier guten Mitarbeitern. Der Vorteil gegenüber Thailand ist, dass du in Malaysia englischsprachige Mitarbeiter sehr gut findest. Für einen Apple und Nye. Also keine Ahnung. 600, 800 Euro. Ja, kriegst du gute Leute. Und da hast du dann deine Designer, deine Programmierer. Ein Programmierer kostet vielleicht 1,5. Ein richtiger professioneller Profi-Programmierer in Malaysia. Und die sprechen halt alle Englisch, weil Englisch einfach Faktisch die, die, die Amtssprache ist. Und gleichzeitig bist du aber auch nicht weit von Singapur. Ich ist ja bloß eine Stunde nach Singapur. Aber natürlich ist das viel billiger, als in Singapur zu leben. Aber wer halt richtig Zivilisation braucht und, und Kultur und so, der, der geht dann eben nach Singapur. Du kannst aber auch für wenig Geld in Asien rumreisen, fliegst halt dann mal sechs Stunden nach Tokio oder fliegst mal, fliegst mal viereinhalb Stunden nach Shanghai oder oder, oder, oder drei, zweieinhalb bis drei Stunden nach Hongkong. Also du kannst auch wirklich da relativ günstig rumreisen. Also günstig meine ich, es gibt sogar Deals, da kannst du für 350 Euro hin und zurück Business Class fliegen äh, in, in Asien ne? für drei Stunden hin und zurück. Also äh, gibt viele Möglichkeiten. Und sonst, wenn du sagst, hey, ich will mal ganz spontan nach Phuket von Malaysia, dann fliegst du halt mal äh, für 28 Euro mit Air Asia rüber. <lacht> also das ist halt cool wenn man sagt, ich bin Asien-Fan. Und sonst äh, Malta, ne? super Option, auch für Leute, die sagen, ja, italienisches Klima, Mediterran, äh, Sizilien mag ich sowieso gerne, warum nicht, und dann steuere auf Malta-Leben, auch nicht so schlimm. Also fast steuerfrei, muss man dazu sagen, aber aber ja.
0: Ich freue mich ganz recht herzlich auf das Portal. Danke, dass du uns so viel, so viel Input geliefert hast. Ich habe mich so drauf gefreut, weil ich gerade auch in der Situation bin, seit etwa anderthalb Jahren genau diese Infos zu suchen. Ich habe sie mir schwerlich zusammen äh, glauben müssen. Es ist so wichtig, wenn du über einen gewissen Punkt raus bist und, und dich nicht mehr fragst, mache ich mich überhaupt selbstständig, sondern wenn du weißt, dass du dass du äh, selbst für dein Leben aufkommen wirst und willst, dann ist es so wichtig, dass man eben auch genau diese Informationen kriegt. Spannende Sache, tolles Ding. Marc, lass uns wir werden, ich hab's irgendwo in der Nasenspitze. Wir haben dich nicht das letzte Mal im Panzerknacker gehört. <lacht> wir werden noch die ein oder andere Session zusammen machen. Ähm, jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns mal zusammen irgendwo in Zürich treffen. Ja, klar. Dass wir auch mal zusammensitzen können. Und ansonsten danke, danke, danke für deine Zeit. Ich weiß, die ist rar gesät, dass du, dass dir nicht langweilig wird, dass du immer zu tun hast und äh, dass du trotzdem dir so viel Zeit genommen hast, uns das ganz ausführlich zu erklären. Danke dafür. Ja, danke dir für die Einladung. Ja, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ciao, Marc. Für dich auch. Ciao. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.